0: Wir kommen gerade, wer sich erinnert, aus ein paar sehr spannenden Kapiteln dieser Geschichte Gottes in der Exodus-Geschichte, im Buch Exodus. Wir haben gehört von den zehn Plagen, den wunderbaren Plagen, die Gott gegen den Pharao, gegen die Ägypter getan hat. Wir haben gehört schon von dem eigentlichen Exodus, dem Auszug aus Ägypten, dem Durchzug durch das Rote Meer. Wir haben gehört schon von einiges von der schwierigen, Wüstenwanderung, wo Gott mit seinem Volk unterwegs ist, also in dramatischer Form, Feuersäule und Wolkensäule. Und Letzte Woche haben wir gehört von einem Krieg, einem der wenigen Schlachten, die das Volk Israel gewinnt in der Bibel, gewonnen hat gegen seine Feinde, militärisch. Und heute, heute stürzt alles ab, hat man den Eindruck, wenn man das liest. Worum geht es denn überhaupt in diesem Text? Geht es hier um Prinzipien der Leitung, wie man Menschen führt, wie man mit Menschen umgeht, wie man Teams organisiert? Geht es heute um das Unwort Leiterschaft, das es gar nicht gibt als Wort, aber das man immer wieder hört? Geht es darum, wie führt man ein Volk? Geht es darum, wie kann man als Leiter in, jeder, in jedem Bereich des Lebens vielleicht seine Kraft und seine Zeit so einteilen, dass man eben keinen Burnout, das Schreckgespenst der Leiter in allen Bereichen erfährt und erleiden muss. Geht es darum, geht es vielleicht darum, wie kann man erfolgreich delegieren, auch das lesen wir ja hier, dass man nicht alles selber machen muss, sondern es eben anderen anvertraut und delegiert, geht es darum. Ist es also, könnte man zusammenfassen, ist diese Geschichte eine Geschichte, in der es um alles geht, aber nicht um das Evangelium. So zumindest wird leider dieser Text immer wieder verstanden von Christen, so wird dieser Text leider auch immer wieder ausgelegt, leider auch immer wieder gepredigt. Ich habe auch mir viele Predigten angeschaut und auch einige angehört in der Vorbereitung und ich habe den Eindruck, es geht anscheinend in diesem Text um Prinzipien der Leitung, der Führung, aber es geht, es geht um alles, aber es geht nicht um das Evangelium. Aber ist das so? Wenn Leute zum ersten Mal in unsere Gemeinde kommen, in unsere Kirche kommen, wenn Leute weltweit zum ersten Mal oder die ersten Male in reformierte Kirchen auf der ganzen Welt kommen, dann erlebe ich immer, immer wieder und höre immer wieder, dass ihnen auffällt, dass uns wichtig ist in unseren Kirchen, dass alles eine gute, rechte, solide Ordnung hat. Ordnung in der Kirche. Wer macht was in der Kirche? Und warum? Das sind für uns, für uns Reformierte sind das wichtige Fragen. Und das ist nicht einfach irgendein Überbleibsel von vielleicht einer, einer, einem preußischen oder einem, einem gut deutschen Ordnungsfimmel. Der Apostel Paulus, der sicher kein Preuße war, er schreibt im ersten Gründerbrief Kapitel 14, lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Alles anständig und ordentlich. Das ist also gut biblisch. Ordnung ist uns wichtig, uns Reformierten ist Kirchenordnung wichtig, besonders wichtig. Wir haben eine Kirchenordnung als Kirche, die ein paar Seiten lang ist und in der eben biblische Prinzipien der, der Leitung in der Gemeinde dargelegt werden. Wer macht was und warum in der Gemeinde? Und wenn jemand Mitglied werden will, neu Mitglied unserer Gemeinde werden will, dann reden wir auch mal über die Kirchenordnung. Dann sollte er sich auch zumindest mal angesehen haben, was wir da haben in dieser Kirchenordnung. Aber warum ist das so? Warum ist uns das wichtig? Warum ist uns diese Ordnung wichtig, diese Prinzipien der, der Führung, und der Leitung, des Miteinanders in der Gemeinde? Damit der Pastor nicht alles allein machen muss und damit dann doch eben nicht die Hälfte liegen bleibt, das vielleicht auch, das ist auch wichtig. Aber schauen wir mal rein in unsere Kirchenordnung, da heißt es ganz am Anfang, im allerersten Satz, warum wir das eigentlich haben. Nämlich zur Aufrechterhaltung der guten Ordnung in der Kirche Jesu Christi ist es nötig, dass es in ihr, in dieser Kirche Folgendes gibt, nämlich Ämter und Überwachung der Lehre, kirchliche Versammlungen, Gottesdienst samt Sakramenten und Zeremonien, sowie Kirchenzucht. Es geht um die gute Ordnung, biblische Ordnung in der Gemeinde, in der Kirchenordnung Geht es nicht darum, dass der Pastor genügend Urlaubstage hat. Es geht darum, dass Pastoren, Älteste, Diakone wissen, was genau ihre Aufgabe ist vor Gott, ihre Aufgabe in der Gemeinde. Und es geht auch darum, dass, dass Mitglieder der Gemeinde wissen, was ihre Aufgabe, ihre Pflichten, ihre Privilegien in der Gemeinde sind. Es geht um das Miteinander. Es geht um das Leben der Gemeinde miteinander. Und warum das alles weil nur so sichergestellt ist, dass das Evangelium alles bestimmt, dass das Evangelium über allem steht. Dass das Evangelium sichtbar wird und deutlich wird in all dem. Eine Gemeinde, die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi ist nicht nur der Ort, wie wir natürlich denken, was auch richtig ist, nicht nur der Ort, wo das Evangelium gepredigt wird von einem Prediger, von einem Pastor. Die Gemeinde ist auch der Ort natürlich, wo das Evangelium gelebt wird wird im Umgang miteinander von Mitglied zu Mitglied, unter den Geschwistern und auch von den Amtsträgern zur Gemeinde und umgekehrt. Und wenn eine Gemeinde ordentlich organisiert ist, eine Kirchenordnung hat nach biblischen Prinzipien, da wird das Evangelium sichtbar bis hinein in das Miteinander, in diese Strukturen, die es eben auch gibt und die es auch braucht, das Miteinander von, von Führer und Geführten, von Leitern und Geleiteten, von Hirten und Herde. Wenn es richtig geschieht, ist das ein wunderbares Bild des Evangeliums und nichts anderes, nichts weniger, nichts geringeres. Der Umgang von, von den Hirten mit der Herde und umgekehrt von den Mitgliedern der Gemeinde mit ihren Hirten ist nicht abgekoppelt vom Evangelium, ist nicht etwas ganz anderes. ist nicht ein Bereich, in dem einfach rein menschliche Gesetzmäßigkeiten gelten, in denen wir auch das nächste Management-Magazin äh, äh, aufschlagen können und da lernen wir die Prinzipien. Mit dem Evangelium hat es nichts zu tun. Nein, dieser Umgang, das Miteinander in der Gemeinde ist ein Bild, ein, ein, ein buntes, ein klares, ein deutliches Bild des Evangeliums. Und damit auch ein Bild dessen, wie Gott mit uns umgeht, mit seiner Gemeinde. Wenn nicht, dann stimmt etwas nicht mit der Ordnung dieser Kirche. Ich will das mal deutlich machen an zwei Negativbeispielen. In vielen Kirchen, die man besuchen kann, wo man hingehen kann, gibt es vielleicht sogar sehr inspirierende Predigten, oder heute heißt es oft eher Botschaften oder Messages von tollen Rednern, die vielleicht wirklich toll sind reden können, die alle mitreißen, die vielleicht auch mehr oder weniger treu die Bibel auslegen. Es gibt vielleicht ein tolles Programm drumherum, es gibt vielleicht auch tolle Musik. Solche Gemeinden gibt es viele in unserem Land auch, aber was auffällt ist, dass es oft in diesen Gemeinden praktisch keine Kirchenzucht gibt. Damit meine ich, dass es, da ist niemand, der keine Hirten der Gemeinde, die darauf Acht haben, wie die Mitglieder bis ins Hundertst oder tausendste Glied, wie viele Mitglieder sie auch immer haben, wie sie eben leben. Da achtet niemand drauf. Keine echte Seelsorge, keine echte Leitung, Führung, kein echtes Hirtenamt. Und das ist ein Problem sicher von vielen, vielen sogenannten evangelikalen Gemeinden und Kreisen. Aber auch in der Landeskirche, auch in vielen Landeskirchen, in den meisten Landeskirchen ist das auch ein Problem. Da findet auch keine, da kann im Prinzip keine echte Zucht und Ordnung und Seelsorge stattfinden. Die Christen werden sich selbst überlassen. Mit ihren Problemen, mit ihren Fragen, mit ihren Nöten. Da fragt niemand nach, da kommt niemand nach Hause und spricht. Andere christliche Kreise, andere Gemeinden haben das Problem erkannt und wollten was dagegen tun. Sie haben erkannt, dass es so nicht geht, dass das nicht passt zum Evangelium. Und wie reagieren sie? Sie nehmen ernst, dass das Volk Gottes, dass die Gemeinde eben Leiter braucht und dann kommt eben einer daher. Dann kommt ein Leiter, dann kommt so ein, ein Alpha-Tier vielleicht, eine, eine, eine geborene Leiterfigur. Und fängt an, die Gemeinde zu leiten, mit eiserner Hand und allein und autoritär und so wie er will, nach seinem Willen. Was er sagt, gilt. Was er sagt, soll getan werden. Was er den Gemeindegliedern sagt, was sie zu tun und zu lassen haben, das gilt einfach, weil er es gesagt hat. Und weil Leitung doch biblisch ist. Und jeder muss sich doch seiner Leitung unterordnen. Das heißt, was wir haben in vielen Kirchen, und, in evangelikalen, landeskirchlichen und anderen Kirchen und Kreisen, ist ein... Eigentlich ein Missbrauch von geistlicher Leitung und Führung. Ein Missverständnis von Leitung. Und vor beidem sollten wir uns fürchten, vor beidem sollten wir Reis ausnehmen vor charismatischen Führern und Leitern, die alles allein entscheiden wollen, genauso wie vor Gemeinden, in denen gar nichts geführt und geleitet wird. Das eine ist, ist, Extrem ist, man überlässt die Gemeindeglieder, man überlässt die Herde sich selbst. Es gibt keinen Hirten, weil man denkt, jeder, jeder Christ kann das selber herausfinden, was er braucht und wie er leben soll. Die Schafe werden alleingelassen, als gäbe es keine Herde. Das Bild vom Schaf, vom Schaf und der Herde macht gar keinen Sinn mehr, weil es, es gibt keine Herde mehr. Es gibt nur Einzelschafe. Das andere Extrem ist, einer herrscht über die Gemeinde, nicht als Hirte, sondern eher als Schäferhund, der alle beißt, die nicht machen, was, was er will. Beides entspricht nicht dem Evangelium, beides hat nicht das Geringste mit dem Evangelium zu tun. Im Gegenteil, beides sind Bilder, die dem Evangelium widersprechen. Dass jeder lebt, wer will, ohne Hirten, ohne Führung. Auch nicht das andere, dass eine charismatische Figur herrscht und alle nach seiner Pfeife tanzen. Vielleicht lebt ihr im Land der Glückseligen, das kann sein. Das wäre schön, dass ihr keine negative Erfahrungen gemacht habt in anderen Gemeinden, dass ihr nicht verbrannt wurdet in irgendeiner Form in der Vergangenheit, aber es ist auf jeden Fall eine Realität, die mir auch immer wieder begegnet, mit, die viele Christen mir auch erzählen. Viele haben sich schon einmal die Finger verbrannt an dem einen oder anderen Extrem in irgendeiner Gemeinde, in irgendeiner Kirche, dass sie entweder verletzt, worden sind, enttäuscht worden sind von ihren sogenannten Leitern und Hirten und, und Pastoren und, und Kirchenkreisen und was auch immer, die aber überhaupt nicht geleitet haben, denen es am Ende Schnurzpiep egal war, was mit ihnen vor sich ging, wie sie gelebt haben, was in ihrem Leben passiert ist. Oder eben auf der anderen Seite die Opfer wurden von diktatorischen Leitern, es ist eine Realität, dass viele Menschen, viele Christen ihre Gemeinden verlassen haben. Vielleicht sogar den Glauben hingeworfen und aufgegeben haben, weil sie entweder gar keine Leitung hatten oder weil sie einen autoritären Leiter hatten. Und deshalb ist das ein wichtiges Thema. Und deshalb, meine Lieben, bin ich davon überzeugt, haben wir auch dieses Kapitel 18 im Buch Exodus mitten auf der Wüstenwanderung des Volkes Mitten auf dem Weg, unterwegs zum hin zum verheißenen Land, unmittelbar vor dem Berg Gottes, wie es hier heißt. Ein ganzes Kapitel, wo wir erstmal denken, vielleicht langweilig. Ein ganzes Kapitel, das sich mit der Frage beschäftigt, warum muss das Volk Gottes geleitet werden? Wie soll es geleitet werden und von wem soll es geleitet werden? Und es ist gut für uns, dass wir das haben, dass wir dieses Kapitel haben. Und ich will drei Dinge nennen, drei Dinge wollen wir uns anschauen in dieser Geschichte. Über die Leitung des Volkes Gottes, drei Dinge, die auch für uns gelten heute als Gemeinde. Erstens nämlich das Bedürfnis nach Leitung, das Volk Gottes braucht Führung und Leitung. Dann zweitens, es bekommt eine menschliche Leitung. Und drittens, durch diese, durch diese Menschen, durch diese menschliche Leitung erfährt das Volk Gottes, erfährt die Gemeinde ultimativ die Führung Gottes, Gottes Führung und Leitung, hin zum, zu ihrem Heil- und nichts weniger als das, hin zu ihrem Heil, zum verheißenen Land. Das erste also, die, das Bedürfnis nach Leitung, was wir hier sehen. Ich finde die Situation eigentlich etwas skurril, etwas, etwas komisch, die wir hier sehen. Das, das Volk Israel hat gerade diese wunderbare Schlacht geschlagen, sie haben gewonnen, sie sind vielleicht noch voller Adrenalin als Sieger aus diesem, aus diesem, Kriegs, aus diesem Krieg hervorgegangen, Sieger in einer Schlacht, die sie sich selber sicherlich nicht zugetraut hätten. Und da kommt Jedro daher, der Schwiegervater von Mose. Er kommt irgendwo her mit, mit der Frau des Mose, der Zippora und den beiden Söhnen. Die Familie trifft sich wieder, die Familie ist vereint. Und Jedro und Mose und Aaron und die Ältesten, haben wir ja gelesen im Text, die kommen zusammen und bringen ein Opfer und fangen an zu essen. Sie essen erstmal ordentlich am Fuß des Berges Gottes, Vers 12. Die Ältesten, von denen wir hier lesen, übrigens, das dürfen wir nicht verwechseln, die Ältesten hier, das, ist nicht, das sind nicht die Ältesten, von denen wir dann auch später im Neuen Testament hören. Das ist etwas ganz anderes. Die hatten wahrscheinlich an diesem Punkt, zu diesem Punkt kein Amt. Das war kein Amt der Ältesten. Das waren tatsächlich die Ältesten Männer im Volk. Also vom Alter her die Ältesten. Die hatten keine besondere Funktion und sie waren auch nicht wirklich eine Hilfe dem Mose, wie wir ja dann sehen. Wir sehen dann am nächsten Tag, Mose sitzt da, Mose, der große Kriegsheld, der Führer des Volkes der das Volk aus Ägypten herausgeführt hat, durch das Meer geführt hat, durch die Wüste schon geführt hat, Moses sitzt da, er sitzt auf einem Trönchen, auf einem Chefsessel, auf einem Richterstuhl und was macht er? Er richtet, er richtet das Volk Gottes von morgens bis abends, heißt es Vers 13, den ganzen Tag lang. Den ganzen Tag lang hat Mose Streitigkeiten geschlichtet im Volk Gottes. Den ganzen Tag lang musste er entscheiden, wer ist schuld, war der schuld oder war der schuld oder die schuld. Er musste darüber befinden, wer gesündigt hat und was die Sünde war und was man jetzt tun soll. Und es war nicht so, als hätte Moses sich das ausgedacht. Das wäre doch mal schön, das würde ich mal gerne machen. Das Volk kam von ganz allein zu ihm. Sie standen förmlich Schlange, sie hatten Viele, viele echte Bedürfnisse. Sie hatten ein echtes Bedürfnis nach, nach danach, dass ihre, ihre Streitigkeiten geklärt werden. Sie hatten ein echtes Bedürfnis nach Hilfe, nach Hilfe mit ihren Problemen. Sie wussten, dass sie viele Probleme haben. Das war offensichtlich, dass es viele Probleme gibt, auch im Miteinander unter dem Volk Gottes, die es zu schlichten gilt. Und woher kamen die ganzen Probleme? Sie kommen von dem menschlichen Grundproblem, Urproblem, nämlich der Sünde. Woher habe ich das? Das sehen wir in der Geschichte selbst, wenn wir genau hinschauen. Wir dürfen natürlich nicht aus den Augen verlieren, warum das Volk Gottes hier eigentlich unterwegs ist in der Wüste. Warum sind sie denn unterwegs in der Wüste? Gott hat sein Volk befreit aus Ägypten, ja wunderbar. Sie sind unterwegs ins verheißene Land, das kommt, auch wunderbar, aber warum sind sie überhaupt unterwegs? Sie sind auf der Flucht, sie sind auf der Flucht aus Ägypten. Ägypten mit dem Pharao, was ja steht, wie wir wissen, für die Sklaverei des Volkes Gottes, für die Sklaverei von allen Menschen. Sklaverei unter die Sünde, unter ihre eigene Sünde, unter unsere eigene menschliche Sünde. Selbst nachdem Gott sein Volk so wunderbar befreit hat, ist dieses Problem überhaupt nicht weg und gelöst. Sie kämpfen immer noch mit Sünde. Auf der ganzen Wüstenwanderung erlebt das Volk Gottes was? Sie erleben immer wieder, dass sie noch lange nicht am Ende sind, noch lange nicht vollendet sind, noch lange nicht als Menschen, noch lange nicht fertig sind, schon gar nicht durch und durch heilig sind, durch und durch gehorsam sind. Im Gegenteil. Sie haben sich selbst immer wieder das Leben schwer gemacht, sie haben dem Mose und dem Aaron immer wieder das Leben schwer gemacht, durch ihre Sünde, durch ihre Rebellion gegen Gott. Es gibt Menschen, die behaupten, Sozialwissenschaftler zum Beispiel, viele Politiker auch, die behaupten, wenn man eine, eine Gruppe von Menschen, ein Volk vielleicht, wenn man das alleine lässt, lange genug, ohne Herrscher, ohne Führer, ohne Leiter, also im besten Sinne demokratisch, aber, aber eben das Volk regiert ohne Stellvertreter, ohne Führer, ohne Leiter, dann organisieren sich diese Menschen eines Tages von ganz allein. Dann entstehen von ganz allein Ordnungen, Regeln, die man einhält, die das friedliche Miteinander, das friedliche Zusammenleben möglich machen. Das glauben viele. Ganze politische Systeme sind darauf aufgebaut. Aber das ist eine Annahme, die die Bibel überhaupt nicht bestätigt. Das ist eine Annahme, eine Erfahrung, denke ich, die auch die Geschichte, die Geschichte der Menschheit in den letzten Jahrhunderten zumindest, absolut nicht bestätigen kann. In Wirklichkeit ist es genauso umgekehrt. Da, wo eine Gruppe von Menschen auf sich, lange genug auf sich alleine gestellt ist, muss gar nicht allzu lange sein, da geht es relativ schnell den Bach runter. Da nimmt die Moral ab, da entsteht Chaos, da bricht irgendwann sogar die, die Anarchie aus. Warum? Weil der Mensch eben nicht im Grunde seines Herzens gut ist. Man muss nur lange genug warten, dann kommt dieses, diese Fülle an, an Gutheit aus ihm heraus und alles wird gut? Nein, weil der Mensch im Grunde seines Herzens böse ist, verkorkst, sündhaft, egoistisch, eben beeinträchtigt von Sünde. Und die Sünde macht es nötig, die Sünde macht es absolut nötig, dass Menschen geführt werden, dass Menschen geleitet werden, dass Menschen ihre Schranken gewiesen werden, dass man, sich, dass man die Menschen nicht sich selbst überlässt, sondern dass es eine Regierung gibt. Ansonsten gibt es irgendwann nur noch Chaos. Was sehen wir in unserer Geschichte, es ist die Sünde der Menschen, es sind die Streitigkeiten untereinander, dass sie nicht miteinander klarkommen. Die machen es nötig, dass Mose den ganzen lieben langen Tag lang richtet und entscheidet, entscheiden muss. Er sagt zu seinem Schwiegervater, Vers 15, das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie eine Rechtssache haben, wirklich einen Streit haben, dann kommen sie zu mir, dass ich entscheide, wer von beiden Recht hat. Die Sünde macht das nötig. Die Sünde macht es nötig, dass wir Leiter haben, dass wir Richter haben, unabhängige Entscheider haben, die entscheiden, was richtig und falsch ist in dieser Situation. Und dazu braucht es auch einen Standard, nicht irgendwelche Willkürlichkeit von einem Menschen. Wie entscheidet denn Mose, wonach, nach welchem Standard richtet Mose denn? Vers 16. Nach Gottes Ordnungen und Gesetzen. Nach Gottes Ordnungen und Gesetzen. Das Gesetz, das ist der Wille Gottes, wie der Mensch mit Gott umgehen soll und wie der Mensch miteinander umgehen soll. Aber das Gesetz ist ja auch Teil des Problems. Mose hält dem Volk, das zu ihm kommt, hält äh, dem, das Gesetz vor Augen, das Gesetz vor, denen die streiten. Und sie alle müssen erkennen, sie alle müssen erkennen, wie, wie weit sie davon entfernt sind. Natürlich halten sie dieses Gesetz nicht. Das Gesetz zeigt ihnen eigentlich nur, was das Problem ist. Das tieferlegende Problem ist, nämlich nicht nur mal ein Streit hier, mal ein Streit da, eine Meinungsverschiedenheit hier, eine da, sondern wer sie eigentlich sind, dass sie Sünder sind, zeigt ihnen das Gesetz. Die Sünde hat das Gesetz nötig gemacht. Und die Sünde macht nötig, dass es einen gibt, der die Menschen mit diesem Gesetz konfrontiert, der richtet. Und zwar, der das mit Autorität tut. Es reicht nicht, dass das Volk Gottes das Gesetz hatte. Man könnte sich vorstellen, dass jeder von von den Israeliten sozusagen eine kleine Bibel, ein kleines Taschenaltes Testament, ein kleines Gesetz sozusagen in der Tasche hatte. Jeder kann das lesen. Jeder weiß, was er zu tun hat oder was auch nicht. Und dann ist alles gut. Nein, das hätte nur dazu geführt, dass sie noch weiter streiten, dass sie jetzt auch noch darüber streiten was das Gesetz wirklich sagt und was es nicht sagt, dass jeder seine eigene Interpretation hat von dem Gesetz. Mein Gott hat seinem Volk, einem Volk von Sündern, nicht nur das Gesetz gegeben, nicht nur das Gesetz vom Himmel herabgeworfen, sondern er hat ihnen auch einen Verkünder des Gesetzes gegeben, er hat ihnen auch einen Richter gegeben, einen Mann Gottes mit Autorität und das war Mose. Und soweit nichts Neues unter der Sonne, auch das gilt heute ganz genauso wie damals. Wir sind auch Sünder, wir sind nicht herzensgute Menschen, auch wenn wir es uns gerne einbilden. Auch wir sind nicht die Menschen, die, wenn man sie nur lange genug sich selbst überlässt, dann werden wir schon den Weg finden, dann werden wir schon Ordnung finden, dann wird schon alles friedlich ausgehen unter den Geschwistern, in irgendwelchen Vereinen und, und, und Gesellschaften, in, in, in der Gemeinde oder bei der Arbeit. Unser größtes Problem ist nicht, dass wir mal streiten unser größtes Problem ist, dass wir Sünder sind. Und auch wir brauchen das Gesetz, das uns das immer wieder zeigt. Das Gesetz, der Maßstab Gottes, damit wir wissen, wie wir leben sollten und sollen. Das gilt ja immer noch. Aber gleichzeitig gilt auch für uns, das Gesetz ist eigentlich Teil des Problems. Wir lesen das Gesetz, die Gebote Gottes und sehen, wie weit wir dahinter zurückbleiben. Wir sehen das ganze Ausmaß unserer Sünde, wenn wir das Gesetz lesen. Und auch wir brauchen jemanden, der, das, der uns mit dem Gesetz konfrontiert, der es uns sagt, verkündigt, auslegt, von dem wir wissen, der ist zwar vielleicht auch ein Sünder wie wir, wie Mose ja auch, aber er ist trotzdem von, ein von Gott berufener Ausleger, Richter, Schlichter unserer Streitigkeiten. Auch wir als Sünder in der Gemeinde brauchen Autorität. Wir brauchen jemanden mit Autorität über uns, der uns erinnert, wir sind nicht Gott. Wir sind nicht unsere eigenen Chefs. Wir sind das Volk Gottes. Übrigens gilt das für alle, alle Menschen. Das gilt nicht nur für das Volk Gottes, das gilt nicht nur für die Gemeinde. Alle Menschen sind Sünder, alle Menschen brauchen deshalb das Gesetz, damit, damit sie eingeschränkt werden in ihrer Sünde, damit sie nicht tun und lassen, was sie wollen. Sie brauchen das Gesetz, das ihnen sagt, was sie tun dürfen und was nicht. Alle Menschen brauchen einen Ausleger des Gesetzes, jemand, sie brauchen eine Autorität, der sie sich beugen müssen, ob sie wollen oder nicht. Und der sie im schlimmsten Fall auch ins Gefängnis werfen kann, wenn sie das nicht tun. Das so sagt der Apostel Paulus über alle Menschen, in Römer 13, alle Menschen, Glaube ich oder nicht, völlig egal, jeder Mensch, der auf der Welt, auf der Erde lebt, jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu, führen, zu fürchten, sondern wegen böser. Die Obrigkeit ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. An allen. Wir brauchen das. Wir brauchen jemanden, der das Schwert trägt, der regiert, der richtet, der straft und auch belohnt. Und wenn das für alle Menschen gilt, dann gilt das Ganze ja auch für uns in der Gemeinde. Dass wir Christen geworden sind, dass wir Vergebung erfahren haben für unsere Sünden. Dass wir aus unserer Knechtschaft befreit worden sind, der Knechtschaft unserer Sünde durch das Evangelium. Das bedeutet ja eben auch für uns nicht, dass wir jetzt keine Sünde mehr haben, dass wir jetzt keine Sünde mehr tun. Das bedeutet deshalb auch für uns nicht, dass wir jetzt kein Gesetz mehr brauchen. Das ist ja alles in Ordnung bedeutet für uns nicht, dass wir keine Leitung, keine Führung, keine Autorität mehr über uns bräuchten. Wir brauchen das immer noch. Wir brauchen immer noch Leiter mit Autorität, mit geistlicher Autorität über uns. Das brauchen wir alle zu unserem eigenen Wohlergehen. Das brauchen die Kinder. Die Kinder brauchen eine geistliche Autorität über sie und das sind in ihrem Fall die Eltern, die Gott bestimmt hat als geistliche Autorität. Und wir alle brauchen das. Wir alle brauchen in der Gemeinde Hirten und Führer und Leiter, die Gott der Gemeinde gegeben hat, Pastoren und Älteste eben. Die uns das Wort Gottes auslegen und sagen, uns damit konfrontieren. Die uns konfrontieren mit unseren eigenen Sünden, indem sie uns den, den Spiegel vorhalten, vor die Augen halten. Die auch Auseinandersetzungen schlichten zwischen Geschwistern, zwischen Menschen. Dinge, die wir eben nicht selbst regeln können. Und in all dem sehen wir das Bedürfnis, das Bedürfnis des Volkes Gottes, geleitet zu werden, angeleitet zu werden mit dem Wort Gottes, mit dem Gesetz, durch Autorität, durch Lehrer, durch Leiter. Und diesem Bedürfnis begegnet Gott hier, das ist mein zweiter Punkt, zunächst durch menschliche Leiter. Natürlich Mose, zunächst hat Gott seinem Volk nur einen Leiter gegeben, den Mose... Und das hat auch anscheinend gereicht, für eine lange Zeit war das genug, hat das gut funktioniert. Und, und darin haben wir schon gesehen, in der Leitung des Mose, das haben wir uns schon mehrfach angeguckt, da haben wir schon ein wichtiges Prinzip gesehen, dass wir begreifen sollen, wie Gott sein Volk führt, wie Gott immer sein Volk geführt hat und immer führen wird und will, nämlich durch einen Repräsentanten, repräsentativ, durch Menschen, die ihn repräsentieren, die Gott repräsentieren, führt und leitet Gott. Mose war ein Repräsentant Gottes vor dem Volk. Er hat Gott repräsentiert, er stand für Gott. Vers 15 sagt er selbst, das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Mose zu befragen, das heißt Gott zu befragen. Und die Antwort, die man von Mose bekommen hat, war Gottes Antwort. Und umgekehrt, Mose war auch ein Repräsentant des Volkes vor Gott, Vers 19 spricht sein Schwiegervater zu ihm, tritt du für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott. Dieses Prinzip kennen wir natürlich auch aus der Politik, aus der modernen Politik, auch da kennen wir das, dass eben Amtsinhaber gewählt werden, Bundeskanzler und was auch immer. Und das sind nicht Alleinherrscher, sondern die repräsentieren uns alle, das Volk. So funktioniert eine Demokratie, ob sie funktioniert oder nicht, ist eine andere Frage, aber das Prinzip ist zumindest so. Und so ist es auch in der Gemeinde. Die Hirten, die Lehrer, die Pastoren, die Leiter, die Gott der Gemeinde gegeben hat, das sind nicht Alpha-Tiere, das sind nicht geborene Siegertypen. Sie sind in erster Linie Repräsentanten. Repräsentanten Gottes, sie sprechen für Gott, sein Wort, seinen Willen im Leben der Gemeinde und sie repräsentieren auch das Volk vor Gott, im Gottesdienst, in der Fürbitte zum Beispiel. Und dieses alte biblische Prinzip der Leitung hat sich bis heute nicht verändert. Auch wir brauchen Repräsentanten, die vor uns treten im Namen Gottes und die uns vor Gott repräsentieren. Und bisher, wie gesagt, ist Mose der Einzige gewesen, der einzige Repräsentant, aber an diesem Punkt der Geschichte geht es anscheinend nicht mehr weiter. Es funktioniert nicht mehr. Warum? Haben die Sünden, sind die Sünden im Volk Gottes so groß geworden, haben sie so überhand genommen, dass es nicht mehr ging? Vielleicht war die Wüstenwanderung doch einfach zu lang, es ging nicht mehr, es wurde immer schlimmer. Ist das Volk vielleicht so gewachsen, so explodiert, Zahlen, zahlenmäßig, dass, dass Mose allein nicht mehr handhaben konnte? Wir wissen es nicht genau warum, wir wissen nur, wir sehen nur, es ging nicht mehr. Mose allein konnte das nicht mehr schaffen und Jethro, sein Schwiegervater, der hat das erkannt, der hat das Mose, Mose darauf hingewiesen, der hat Mose seine Grenzen gezeigt. Er sagt zu ihm, Vers 14, was tust du denn mit dem Volk, was machst du denn da? Das geht doch schief, sagt er. Warum sitzt du allein und das ganze Volk steht um dich herum von morgen, morgens bis abends? Jethro hat hier gleich zwei Probleme erkannt, zwei Grundprobleme, zwei Grundprobleme von jeder Gemeinde bis heute, die es gibt in jeder Gemeinde bis heute. Nämlich erstens das Problem, dass das Volk Gottes, dass die Gemeinde nicht genügend intensiv genug betreut wird. Sie stehen den ganzen Tag lang rum, sie stehen den ganzen Tag lang Schlange, sie können eigentlich ihrer, eigenen, ihrer eigentlichen Lebensführung nicht so richtig nachkommen. Sie stehen da wegen ihrer Probleme und sie kommen trotzdem nicht dran, weil Mose eben nur einer ist, weil Mose eben nur begrenzt Zeit hat und begrenzt Kraft hat. Und Jethro sagt zu ihm, Mose, das geht so nicht im Volk Gottes, dass du die Menschen mit ihren echten Problemen wieder nach Hause schickst, ohne Lösung, ohne Rat. Dass du sagst, sie muss morgen wieder kommen, hab schon zu. Im Grunde geht es hier um, um Seelsorge im besten Sinne des Wortes. Das Volk Gottes hatte echte Streitigkeiten, echte Probleme, echte Sünden, Sünden, die eine Antwort, eine autoritative Antwort vom Gesetz Gottes erfordert haben und das wollten sie auch haben, damit sie ihre Sünde erkennen, damit sie sie auch bekennen können, damit sie sich eingestehen können, ihre Sünde und auch erkennen, was sie tun sollen eigentlich, was der richtige Weg ist. Mose hat das versucht, hat versucht, diesen an, seelsorglichen Anliegen gerecht zu werden, aber er muss hier erkennen, das Volk Gottes sind reihenweise durch die Ritzen gefallen, reihenweise ging es nicht. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem, das es heute auch genauso gibt, das Jedro erkannt hat, das war, dass der Leiter, der Seelsorger selbst, nicht mehr kann nicht mehr tun kann als das, was er tut und dass er nicht mehr kann, weil er müde ist. Vers 17, es ist nicht gut, was du tust. Du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, was ja zusammenhängt, denn die Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie allein nicht ausrichten. In beiden Problemen geht es um die Seelsorge. Das Volk hat zu wenig Seelsorge gehabt und Mose hatte zu viel Seelsorge zu tun. Und Jethro will Abhilfe schaffen, er schlägt vor, dass noch andere Leiter neben Mose berufen und eingesetzt werden. Nämlich über zehn Leute, über 50, über 100, über 1000 Israeliten jeweils soll einer sein, ein solcher Seelsorger. Ich denke wir sehen hier, oder ich empfinde das so, wenn man das liest hier, es ist fast als wollte Gott schon uns, sein Volk, die Gemeinde vorbereiten auf auf das, was später mal kommen wird, später in einer anderen Zeit der Geschichte Gottes, in der es keinen Mose mehr gibt, in der es keine charismatischen Führerpersönlichkeiten geben wird, wie die Apostel zum Beispiel auch später, sondern nur noch ganz normale Männer aus dem Volk, gewöhnliche Leiter, gewöhnliche Pastoren, gewöhnliche Hirten. Das Prinzip bleibt aber dasselbe. Das Volk Gottes braucht Repräsentanten, die für Gott sprechen. Das muss ja nicht nur einer sein, das können auch viele sein, wie wir hier sehen. Es kann auch ein Leitungskreis sein von Ältesten und Pastoren. Es kann ein Kirchenrat sein, der in seiner, in seiner Vielzahl eben Gottes Rat gibt, seelsorglichen Rat gibt, der richtet, wo gerichtet werden muss. Natürlich ist nicht die Lösung, einfach den Mose zu klonen, es geht um gewöhnliche Männer, ganz normale Männer aus dem Volk. Aber Männer mit bestimmten Eigenschaften, wie wir hier sehen, einem bestimmten Charakter, ohne die sie das nicht tun können, ohne den sie Gott nicht repräsentieren können. Und so rät Jethro seinem Schwiegersohn Mose, wonach er suchen soll, Vers 21, nach welchen Eigenschaften er suchen soll. Vers 21, sieh dich aber unter dem Volk Gottes nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn Feind sind. Tüchtig meint Männer, die stark sind, wörtlich, erfahren sind, bewährt sind, im Glauben, bewährt, in der Leitung, in der Leitung der Familie zum Beispiel. Gottesfürchtige Männer, Männer der Wahrheit, Männer, die das Wort Gottes kennen, die Wahrheit, den Standard, das Gesetz in- und auswendig kennen. Männer, die sie nicht bereichern wollen an diesem Amt, die nicht da reingehen, sie berufen das als wäre es irgendeine Karrierelaufbahn, wo man sich auch ganz ordentlich was verdienen kann, sondern Männer, die verstehen, dass es hier um Seelsorge im Volk Gottes im besten Sinne geht, um die Not der Seelsorge. Natürlich ist das kein Zufall, dass wir dann im Neuen Testament, wenn es um die Hirten der Gemeinde geht, die Ältesten geht, dass wir da ganz ähnliche Anforderungen finden an den Charakter. Die Eigenschaften von den Männern, die das tun sollen, die Gott zu diesem Amt beruft. 1. Timotheus 3, ein Ältester soll untadelig sein, tüchtig sein, seinem Haus, seiner Familie gut vorstehen. Er soll auch ein Mann der Wahrheit sein, er soll nämlich fähig sein zu lehren und Lehre zu beurteilen. Nach dem Wort Gottes, er soll das Wort Gottes kennen. Er soll auch, heißt es bei den Ältesten, nicht nach schändlichem Gewinn streben. Also nicht geldgierig sein, nicht irgendwie Karriere machen zu wollen, nicht denken, für das, was ich mache hier, werde ich auch ordentlich bezahlt. Er soll dem ungerechten Gewinn feind sein, wie hier auch. Da hat sich nichts geändert. Solche Männer sollen das Volk Gottes leiten, zu ihrem Wohlergehen, zu ihrem Besten. Aber ich denke, die wichtigste Lektion über die Leitung der Gemeinde damals und eben bis heute, die Mose lernen musste, die das Volk Israel lernen musste, die wir heute lernen müssen, immer wieder neu, das ist die Lektion, dass Gott selbst uns führt, uns führen und leiten will durch menschliche Leiter. Die göttliche Leitung sollen wir und wollen wir erkennen in all dem. Das ist mein letzter Punkt. Wir haben das gesehen, dass Mose ultimativ nicht entscheidend ist, vielleicht hat er selber Schwierigkeiten gehabt, das war vielleicht emotional nicht leicht zu sagen, ich delegiere ja jetzt was, es hängt nicht alles an mir, dem großen Mose, sondern jetzt sind es noch ein paar hundert andere. Aber das ist die deutliche Botschaft hier, Gott kann sich auch ganz gewöhnliche Männer auserwählen, berufen, die dann sein Volk leiten, mitleiten, die Seelsorge tun an der Gemeinde, die ihn repräsentieren vor dem Volk und das Volk umgekehrt eben vor ihm. Und das tut Gott bis heute. In unserer Gemeinde, in jeder Gemeinde. Gott beruft keine aus, außergewöhnlichen Mose oder, oder Propheten oder Apostel mehr, sondern gewöhnliche Männer als Hirten und Lehrer, als Pastoren, als Älteste. Und Gott lässt nicht zu. Gott toleriert nicht in der Gemeinde, dass irgendjemand diese Repräsentanten gering schätzt oder gering achtet, nur weil sie eben nicht mose sind. Das war damals für die Leute unter dem Volk Gottes vielleicht auch so, auch nicht ganz leicht. Haben gesagt, naja, mein Problem ist aber so wichtig, ich muss unbedingt mit Mose persönlich sprechen, nicht mit irgendeinem dahergelaufenen Richter. Die Hirten der Gemeinde sind nach wie vor Gottes Stellvertreter, auch wenn sie nicht so außergewöhnlich und charismatisch sind. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, die er ausgesandt hat. Wenn die Leute auf eure Worte nicht hören, dann schüttelt den Staub von euren Füßen und zieht weiter, dann könnt ihr nichts tun. Eure Worte sind meine Worte. Lukas 10, Vers 16. Wer euch hört, der hört mich. Wer euch verwirft, der verwirft mich. So ist das. Ihr seid meine Stellvertreter und das gilt bis heute. Apostel Paulus, der lobt ganz normale Christen, er lobt die ganz normalen Christen in Thessaloniki, dass sie die ganz normale Predigt, menschliche Predigt, wie es heißt im 1. Thessalonicherbrief Kapitel 2, nicht als Menschenwort aufgenommen haben, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Paulus hatte keine Schwierigkeiten damit, sich selbst, die Apostel und ganz normale Pastoren, Prediger, Verkündiger, nach ihm als Stellvertreter Gottes, als Repräsentanten Gottes zu bezeichnen. 2. Korinther 5 sagt er, so sind wir nun alle zusammengenommen, Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, Gott selbst so bitten wir nun stellvertretend für Christus, sagt er. Und natürlich ist es kein Zufall, dass Jesus Christus, der sich selbst nennt, der gute Hirte, der oberste Hirte der Schafe, was er auch bleibt für die Gemeinde, dass er dann die, die er beruft, als Menschen, wie nennt, auch Hirten. Ist ja kein Zufall weil sie ihn repräsentieren, den Hirn. Meine Lieben, wenn eine Gemeinde das hat, nicht irgendwelche charismatischen Superprediger, Superstars, Einzelkämpfer, schon gar nicht, solche, solche Diktatoren, die mit, mit harter Hand durchgreifen und, und, und regieren und herrschen, die ihren Leitungsstil für biblisch halten. Wenn eine Gemeinde und Lehrer hat, wahre von Gott, berufene, von der Kirche, anerkannte, bestätigte Repräsentanten Gottes, die in ihrem Charakter auch dementsprechend, was wir hier sehen, die untaglich sind, die nicht aufs Geld aus sind, die nicht aus falschen Motiven dienen, die schon gar nicht herrschen, sondern die wirklich dienen. Und wenn eine Gemeinde umgekehrt auf der anderen Seite auch Glieder hat, Mitglieder hat, die das so auch annehmen, das wird ja vorausgesetzt, diese Hilfestellung, wie das Volk Gottes damals, diese Hilfestellung auch gesucht haben, in ihren Problemen, in ihren Schwierigkeiten, in ihren Streitigkeiten, in ihren Sünden, diese Hilfe, den Rat gesucht haben, gesucht haben, nicht um ihn einfach nur zu hören und dann doch zu ignorieren, sondern um ihn umzusetzen in ihrem Leben. Die das Reden der Stellvertreter in der Gemeinde annehmen als Gottes Reden, ihre Leitung, Leitung annehmen als Gottes Leitung und Führung. Die sich dieser Leitung auch gerne fügen und unterordnen wollen. Wo das Wirklichkeit ist, wo das Wirklichkeit wird, da wird etwas ganz Wunderbares sichtbar, nämlich das Evangelium selbst. Wie ich es anfangs gesagt habe. Das Evangelium selbst wird sichtbar. Was ist denn das Evangelium? Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist doch, Jesus Christus anzuerkennen als unseren Stellvertreter vor dem Vater. Als obersten Hirten und Seelsorger. Als den, der Gott repräsentiert für uns und uns repräsentiert vor Gott. Das anzuerkennen. Demütig anzuerkennen. Uns ihm unterzuordnen. Im Glauben. Das ist das Evangelium. Uns von ihm führen zu lassen. Durch sein Wort und seinen Geist auf unserer eigenen Wüstenwanderung, auf der wir unterwegs sind, das ist das Evangelium. Sich führen und leiten zu lassen, korrigieren zu lassen, sich unterzuordnen, unter, unterordnen zu können, das setzt das Evangelium voraus. Was sagt denn der Apostel Paulus in dem vielleicht wunderbarsten, schönsten Kapitel, herrlichen Kapitel über die Gemeinde, nämlich Epheser, im Epheserbrief Kapitel 5, was sagt Paulus da? Was ist das Evangelium in der Gemeinde? Das Evangelium, das sichtbar wird, greifbar wird, spürbar wird in der Gemeinde. Was ist es? Was sagt er? Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Unterordnung das ist das Zeichen, das vielleicht das deutlichste Zeichen, dass das Evangelium bei uns angekommen ist. Sonst tun wir das nicht, sonst sind wir alle kleine Herrscher. Dann sagt Paulus, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter als dem Herrn denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt, der Leiter, der Führer der Gemeinde ist. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren Männern. Ein Bild des Evangeliums. Und dann geht es weiter, ihr Männer liebt eure Frauen gleich, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat, wie er sich selbst für sie hingegeben hat. Und dann geht es weiter mit den Kindern. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, als Repräsentanten Gottes für euch. Denn das ist recht, sagt Paulus, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, mit der Verheißung des Evangeliums. Wenn er das tut, euch euren Eltern unterordnen. Das ist Teil des Evangeliums. Und dann die Väter. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Und dann die, die, die Knechte und die Sklaven. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus, so wie es dem Christus tut. Umgekehrt, ihr Herren, ihr Führer und Leiter, tut dasselbe auch ihnen gegenüber. Lasst das Drohen, das Herrschen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Das ist alles das Evangelium, sagt Paulus. Das Evangelium sichtbar als Bild in der Gemeinde, im Miteinander der Gemeinde. Von Männern zu ihren, ihren Ehefrauen, von Kindern zu ihren Eltern und umgekehrt, den, den Sklaven zu, dem Herr, zu den Herren und umgekehrt, den Leitern der Gemeinde zu den Gliedern der Gemeinde und umgekehrt. Wenn wir so leben... Als Gemeinde, dann gilt uns am Ende auch die Verheißung, die wir hier auffinden. Jethro sagt ja zu Mose in Vers 23, Gott sagt zu Mose in Vers 23, wenn du das tun wirst, wenn du so zusammen mit den anderen gewöhnlichen Männern, so das Volk Gottes geleitet wird und geführt wird, so wirst du bestehen können. Und dann wird auch dieses ganze Volk in Frieden an seinen Ort kommen. Ankommen. Was ist dieser Ort? Dieser Ort des Friedens, des Shaloms, des Friedens Gottes, des Friedensreich, das ist das verheißene Land. Das verheißene Land, zu dem Israel ja unterwegs ist. Sie sind unterwegs und, und zweifeln oft daran, ob sie ankommen. Haben sie vielleicht oft verlaufen und denken die ganze Zeit, sie haben sie verlaufen, sie sind ja unterwegs auf, auf ihr Wegen und Abwegen. Das ist das Land, natürlich dasselbe Reich, dasselbe Ziel, zu dem auch wir heute unterwegs sind. Das, das Himmelreich, der Himmel. Und dieses Himmelreich erreichen wir, dann reichen wir nur unter der Führung und Leitung von Hirten, ultimativ der Führung und Leitung unseres obersten Hirten, unseres Herrn Jesus Christus. Ihm dürfen wir und wollen wir uns unterordnen, ihm dürfen wir und wollen wir uns unterordnen auch in jeder menschlichen Form, in menschlicher Autorität und Leitung, die er über uns gestellt hat, damit auch wir sicher und gut durch die Wüste kommen, die Wüste dieser Zeit, unseres Lebens, damit auch wir zusammen mit seinem Volk in Frieden eines Tages an den Ort kommen, zu dem wir unterwegs sind und nach dem wir uns sehen. Amen. Wir, ja, wir danken dir für die Kirche, dass wir Teil deines Volkes sein dürfen. Das Volk ist, das du erwählt hast, von Anfang an, das ist ein heiliges Volk. Er hilft, dass wir uns gerne der Leitung und der Führung, den Autoritäten unterordnen, die du über uns gestellt hast, die du uns gegeben hast. Dass wir uns unterordnen, als würden wir uns dir selbst unterordnen, weil wir uns dir selbst unterordnen, wenn wir das tun. Hilf uns, Herr, deine Leitung und Führung zu erkennen in ganz gewöhnlichen menschlichen Hirten, über die wir manchmal vielleicht frustriert sind, deren Schwächen und Sünden wir auch sehen, die du uns aber gegeben hast, die du uns gibst. Herr, wir bitten dich, schenke uns auch weiterhin tüchtige Männer, Männer der Wahrheit, die fähig sind, deine Gemeinde zu zu führen und zu leiten, auch in unserer Mitte. Dass niemand vernachlässigt wird. Dass niemand überfordert wird. Wir danken dir, Herr, für deine Weisheit, eben auch darin, wie du uns, dein Volk, regierst und, und führst und leitest. Wie du uns führst als eine Herde, wo wir wissen dürfen, du verlierst kein einziges Schaf. Du führst uns in der Herde und als Herde. Immer wieder zum frischen Grün und du wirst uns eines Tages hineinführen in das Land, das du uns versprochen hast. Darauf freuen wir uns, danach strecken wir uns aus im Glauben, in Sehnsucht und Erwartung. Darauf vertrauen wir in Jesu Namen.